0: Всем привет! Это подкаст Badhirt, наш аудиогид по медиа Бадхерт. Медиа о том, как сберечь здоровье, если работаешь в диджиту.
1: В этом выпуске, как и в предыдущих двух с вами сегодня, как и обычно, научно доказательная Елизавета Дубовик и тревожный и проблемный Владимир Мельников. Лиза, ты не не, не представляешь, не представляешь, какая сегодня э, у меня для тебя э, история. Во-первых, да, я принес тебе отличную статью, э, как ни странно, на Батхёрте, тема, которая интересует меня очень давно. И с которой у меня связано большое количество внутренних и семейных противоречий Статья о том, как не покупать бесполезные лекарства Но перед тем, как как мы с тобой начнем строить эту историю Мне нужно покаяться Святой, святая мать, я согрешил. Я ушел со света науки и снова купился на зазывание в Инстаграме. Недавно со мной произошла восхитительная история. Все совпадения с реальными людьми случайные. Я очень подписан на одного врача. Я сейчас делаю кавычки пальцами в Инстаграм. Кстати, ты видела этого человека. Я скидывал его тиктоки тебе а ты говорила, что это bullshit, вот, но я я не мог устоять, меня зазомбировали, мне кажется, у меня было желание сделать импульсивную покупку, в общем, человечек занимается вопросами кожи, микробиома, там вот эта желчь, это все, и он продавал свои консультации, вот, И, с одной стороны, во мне э, включился безумный подписчик, который отдал ему все мои деньги. А, во-вторых, я оправдал это тем, что это научный интерес, потому что я знал, что принесу это сюда, и мы с тобой это разберем. Так вот, помимо обсуждения нашей потрясающей статьи, у меня есть целая программа, которая была составлена специально для меня для лечения всех моих проблем с моим здоровьем. И там... э, И там такое количество бадов, сосредоточенное на один квадратный сантиметр текста, что, (смех) в общем, я жажду это все обсудить.
0: А БАДы, скорее всего, у него лучше заказать, да? Потому что они точно будут такими, как Нет,
1: там Нет, он рекомендует где угодно. но в конце, конечно, есть промокоды на парочку магазинов, где это можно сделать по ссылке, но он ни на чем не настаивает. А, причем на подход был даже почти научный. С меня взяли анамнез, насколько это возможно сделать онлайн. Фотографии подробно. А я прошел опросник, в котором ответил на как я ем, как я часто какаю, что... Как, Какие у меня проблемы, как часто я выпиваю, что я ем на завтрак, обед и ужин. Я сдал специально большое количество анализов, которые этот человек у меня попросил. До в целом, я знал. это Тут, конечно, я выгляжу как лицемерная мразь, ведь я знал, какой продукт я получу. Но, тем не менее, вот этот вот, понимаешь, конечный продукт, когда я увидел... Знаешь, самое что смешное? Что 80% того, что мне сказал делать этот человек... Говорила мне делать моя мать. Это вот все наши семейные конфликты про то, что пей, пожалуйста, индийские бады, которые запрещены в Российской Федерации, вот это вот все. А в итоге-то мама знала, как она все работает. В общем, мы всей семьей посмеялись по этому поводу. Я совершил ужасную вещь, я подпитал... Свою, любовь своей мамы к лечению альтернативными методами Ну, в общем, да, поэтому давай Перед тем, как перейти к моей восхитительной истории Ответим на вопрос Для всех, кто, как и я, иногда выходит на путь тьмы Зачем вообще проверять и как проверять лекарство На то, нужно ли оно тебе или нет Как обычно я это делаю, не довел дело до конца, я получил эту программу, находился в рабочем огне, почитал ее про диагонали, посмеялся над тем, что это в целом то, что рекомендовала мне моя мама. Там есть полезные мысли, они касаются ну, таких понятных вещей, типа как спать, что есть, как ходить в спортзал, какие упражнения делать. Но этого знаешь, помнишь, мы с тобой обсуждали как-то в одном из наших подкастов, который так и не вышел, Что если вы... а-ля, там, ходите на массаж, а потом э, вам, не знаю, там, ауру проверяют, и если вас это расслабляет, то это в целом окей. Вот, наверное, это в какой-то степени, вот про эту же историю я убедился, ну, в ключевых тезисах, которые, наверное, основополагающие для моей жизни, и тут, ну, бады имеют второстепенное значение. Мне еще раз человек, которому я доверился, озвучил, что кажется, ты неправильно ешь, неправильно какаешь, неправильно спишь, слишком много пьешь, слишком много много куришь, слишком много стрессуешь, мало занимаешься спортом, в общем, все такие, как из методички, все важные штуки, только туда нативно интегрированные БАДы, которые должны помочь мне гонять желчь, бросить курить, классно переваривать еду, ну, вот всякое такое, вот. Эксперимент, конечно, был увлекательный, вот, мне очень, ну, нас Вначале очень такое хорошее впечатление проводит то, что, производит то, что человек готовится, он как бы дает интервью, ты все пишешь, он задает вопросы, там потом всякие разные э, рекомендации приходят. Аля, там, сдайте кровь, я хочу видеть ваши показатели. Не знаю, смотрел он их или нет. Вот. Но, кстати, если вы инфо нин в медицинской сфере и занимаетесь такими штуками, пожалуйста, раскошельтесь на хорошего корректора. Потому что, когда вы присылаете ваши медицинские, в кавычках, я опять это делаю, программы с кучей ошибок, это очень грустно. У меня вытекла кровь, пока я пытался понять, что там написано, из-за количества печаток и отсутствия запятых. Но это уже мы немножко ушли в сторону. Вот, Да, Лиза, мне полегчало.
0: Ну, для, лично для меня это самое главное, но давай пройдемся по пунктам. Во-первых, если не секрет, сколько ты заплатил за все это?
1: половиной тысячи рублей было уплачено за саму консультацию, и в районе 7 тысяч рублей было отдано за анализы.
0: Ты понимаешь, что ты за эти же деньги мог сходить к хорошему гастроэнтерологу, который бы тебя физически потрогал, который бы... А это важно. Первичный прием ⁇ это прием, на котором можно потрогать пациента. В общем-то, пальпацию не стоит исключать. Это важная деталь, особенно для гастроэнтерологов. Они умеют пальчиками много чего увидеть. Вот, этот бы врач тебе назначил исключительно нужные тебе анализы и медицинское лечение. Лекарство бы тебе выписал, если бы это возможно было. Сертифицированное на территории Российской Федерации
1: все эти жуткие гастроэнтерологи вечно заставляют меня глотать эти вонючие шланги они они говорят мы не будем вам начать лекарства а они потом удивляются почему я вот этого знаете чуть ли я готов колдуньи пойти <laughs> чтобы она отвела от меня все эти всю эту порчу чтобы не глотать этот шланг ладно я шучу Но
0: я же тебе уже давно предлагаю хорошего гастроэнтеролога у которого заперт на ключ этот э, предмет который они суют в горло. Короче, к чему эти разборки, дорогие слушатели? К тому, что остро рекомендуем вам все-таки ходить к врачу, потому что врача есть сертификат, врач принимает в сертифицированном заведении, вот если, например, Вова, не дай бог, купит какие-нибудь БАДы из тех, что ему порекомендовали, выпьет их а там травушки-муравушки очень часто, от которых бывает плохо, его печень, например, вздуется и начнет помирать на фоне этого, а такое тоже бывает от травушек, то по какому адресу Вова будет направлять досудебное уведомление этого человека, где он юридически приписан?
1: Хороший вопрос. Это Это будет негодование в космос. И в инстаграм, в директ
0: Вот поэтому, да, вот поэтому и важно ходить именно к врачу в клинику Потому что он и ответственность несет, и рекомендует проверенные вещи Если ты хороший врач Вот, Вов, что тебе еще сказать?
1: Давай расскажем нашим слушателям Если вдруг в вашей рекомендации от какого бы то ни было специалиста появляются... Ну, например, давай я сейчас озвучу некоторый список, а ты, а ты скажешь: а Черный орех, экстракт полыни, черный тмин масло или капсулы, экстракт чеснока, экстракт листа оливы, масло орегана, ну и так далее. А как понять, лекарство ли это, или вы какой-то. Какой-то, какой-то гомеопатией занимаетесь?
0: Ну, э, у лекарств есть международные непатентованные наименования. Они как-то называются, типа, ибупрофен или там пенициллин. Э, сложно не узнать в ряду каких-то названий названий лекарств, потому что перечисленное тобой – это вроде как настоящие растения. Вот. Э, что важно знать? Дело в том, что врачи не могут выписывать БАДы по закону. По закону они могут рекомендовать БАД в качестве дополнительного лечения. И, по-моему, они даже не имеют права это где-то фиксировать. Я не уверена, но, по-моему, вот в качестве официально назначенного лечения БАД не может, в принципе, даже быть. То есть его могут просто рекомендовать. И здесь у себя такая вот гора этих самых БАДов еще и достаточно странных и каким образом они работают я не понимаю.
1: Это я еще озвучил только одну часть, которая связана с чем она связана с -с -с с, гер... с гербом? Нет, не с гербом. Тут у меня, понимаешь, все, все расписано. Пожалуйста. Но
0: для герб есть лекарство. Да я, я зн- обычный, я знаю, а не прозойдник.
1: Ну, я, я же тебе это, ты понимаешь, у нас эксперимент, который я сначала не а потом. Хорошо,
0: хорошо. Тут... Ты экспериментал.
1: Спасибо. Спасибо, Мита. Я аж спотел. Ну, давай это, тут просто коротко обсудим. Нельзя же я тут все эти деньги тратил, чтобы слушать, им было что послушать. Значит. Весь мой путь начинается с желчи, где собирается подавлять патогенную флору и паразитов, улучшать расщепление и всасывание жиров, усвоение витаминов. Обещают выводить токсины, чтобы был лучше стул, а также борьба с инсулинорезистентностью. А, вот Дальше пункт, на котором моя мама очень сильно ликовала. Начинать нужно с горячей, вод... с горячей воды, но не обжигающей утром и между приемами пищи. И что в целом надо пить 2 литра горячей воды в день минимум. А, утверждается, что это расслабляет сфинктеры а, и разжижает желчь. Елизавета.
0: Так, ну, во-первых, я сейчас буду комментировать исключительно из каких-то вещей, которые я знаю. Я не врач, я просто учила анатомию, и этого уже должно быть достаточно. И физику, и в целом в школе училась. В общем, во-первых, каким образом горячая вода, выпитая тобой в рот, расслабит сфинктеры между, например, желудком и двенадцатиперстной кишкой, если она 500 раз успеет изменить свою температуру? Из-за воздействия среды на нее Как это случится? Это память воды о том, что она была горячей? Или что? Какие нахрен паразиты в желчи? Какие нахрен токсины? Все это делает печень Важно ее беречь от вот этого вот того Что тебе выписывали котик И она совершенно прекрасно вместе с почками Справится с тем, чтобы выводить все, что нужно вывести из себя Лиза,
1: Лиза, скажи, перенесешь ли ты, если я зачитаю нашим слушателям, еще немножечко выдержек отсюда. Это ни в, ко, ни в, ко, ни в коем случае не рекомендация, ребята. Это...
0: Господи, давай.
1: Ну да, смотри, тут, короче, вот, ну, магни мне рекомендуют в качестве э, на ночь для улучшения, улучшения желчатока тока, сна и повышения инсулиночувствительности э, лицетин. Я не знаю, что такое лецитин Он, В общем, пишет, что улучшает метаболизм жиров а Несколько курсов в год по месяцу Таурин Между приемами пищи желчь и детоксикация Нормализация глюкозы э, И снижение воспаления в организме а, обязательно желочегонные препараты чередовать раз в, 2, в 2-4 недели. Артишок, ромашка, одуванчик, расторопша, бессмертник, девясил, барбарист, тысячелист. Тут огромный список. Ну вот, кстати, Елизавета, как вы относитесь к тому, чтобы вот эти вот все травы, которые вроде даже в аптеке продаются, применять? Это норм или вот опять тоже мы это вычеркиваем навсегда?
0: У трав есть очень много неоднозначного. С одной стороны, все лекарства, ну не все, большинство таких лекарств родителей появились благодаря изучению трав, и в принципе сейчас их продолжают изучать. Но у трав есть такая хитрая тема, они могут очень-очень плохо сочетаться с другими лекарствами, которые человек может принимать, вплоть до отказа органов. Или каких-нибудь ужасных событий, связанных с, не знаю, сепсисом, или тем, что на фоне приема трав, например, не работает основное лекарство, а это основное лекарство, например, препарат химиотерапии. Вот И человек не лечится от рака, думая, что он себя поддерживает Поэтому с травами нужно быть очень аккуратными, очень осторожными И исключительно с врачом обсуждать возможность их приема в сочетании с вашим состоянием Потому что, например, вот мы в прошлом подкасте как раз говорили о том, что ромашка, например, во время беременности противопоказана Потому что это вызывает определенные риски то же самое касается большинства других трав, это активные элементы, то, что они БАДы почему-то не делает их безопасными, это не небезопасная вещь, какой бы натуральной она ни казалась. Я еще хочу отметить, что у тебя там несколько раз звучало что-то про инсулинорезистентность. И если это действительно так, а я не понимаю, с какого черта человек тебе вдруг решил поставить такой диагноз, то это очень серьезный момент, и тебе кажется, пора гондокринологу обсуждать твою поджелудочную железу. А если у тебя на самом деле ничего такого нет с сахаром, а он почему-то просто так решил тебе за компанию этого понаставить, то ну, это просто жесть, Вов. Да. Это же, ну, про, ты понимаешь, это вот про диабет вот то, что у тебя там написано.
1: Нет, я, я, да, но там, короче, история про то, что, как я, как я понял, прочитав всю эту всю эту штуку, что. Вот есть исследования, в которых некоторые проявления акне связываются с инсулинорезистентностью и скачками глюкозы в организме, и что-то такое, что-то такое. И вот если ты, короче, неправильно живешь и много ешь сладкого, и всячески себя плохо ведешь, у тебя вот не, не то, что прям типа преддиабетное состояние, но а не в идеальном состоянии, эта штука находится, а у чувствительных людей как что-то там, это типа может уже быть достаточного для плохих проявлений. Но мне, чтобы не было, это дальше как немножко совсем Как какой-то, просто взяли человеку карьеру, испортили. Кстати, простите меня, если вы слушаете этот подкаст Все исключительно в научных целях и ради моей безопасности Тут есть хорошие советы Они, конечно, не связаны с темой нашего выпуска Но мне кажется, правильно было бы о них сказать Тут, например, очень прикольно написано про работу с микробиомом Кстати, вообще отдельный момент, насколько научное сообщество признает Микробиом как э, то, что нужно поддерживать И что он сам не справляется э, Но ну, в общем, тут написано, что Типа классная, вот, да, вот здоровый микробиом э, с, с которым нет патогенной флоры Снижает воспаление в организме Укрепляет иммунитет Хорошая кожа, стабильное настроение Снижение тяги к углеводам Их приносят патогенные бактерии и грибки э, Хорошие бактерии выделяют серотонин в общем, тут говорят, есть грейпфруты, киви с кожурой, добавлять яблочный уксус или, или лимонный сок в еду для повышения кислотности, нормализации пищеварения, кушать квашеную капусту, работать со стрессом, иначе выделения соков не будет, как и моторики, потому что стресс выключает парасимпатическую нервную систему. Вот. Еще рекомендуют клетчатку кушать, омегу-3, витамин D, ну, там, типа, делать три приема пищи, один, плюс один-два приема белка. Что каждый прием пищи начинается с двух кулачков овощей. Ну, короче, тут есть что вот так вот посмотреть, но ну, моим адекватным мозгом, когда он в адекватном состоянии, есть что подцепить. Вот, но что вы думаете:
0: Вов, ну это ужасно. Ну, во-первых, если бы стресс выключал нашу парасимпатическую нервную систему, то, я так полагаю, мы бы сразу умирали от стресса. Дальше, по поводу микробиома. Это действительно ну, такая одна из последних, наверное, одно из последних таких самых важных открытий внутри человека – по поводу того, что бактерии в нашем кишечнике можно рассматривать как вообще отдельный орган, и что, в принципе, их состояние как-то на нас влияет. В большинстве случаев такие открытия сейчас в современном мире, где мы пытаемся четко ответить на вопросы, они э, не дают нам, к сожалению, этих четких ответов. Они просто говорят нам что-то типа, вот есть такая штука, каким-то образом это с вот этим коррелирует. И, возможно, можно на это как-то влиять. Ну, например, если есть больше клетчатки, то, по идее, у тебя будет, ты будешь поощрять бактерии, которые ну, скажем так, с более нормальным здоровым поведением кишечника связаны. Но не более того. Кроме этого, есть даже тесты на микробиоту специальные они прям раскладывают что у тебя там за бактерии на их основе можно даже сделать какие-то выводы по поводу того что есть или не есть чтобы ну условно обучить бактерии которые сейчас в меньшинстве и это в свою очередь тоже ничего не гарантирует это скорее такое исследование себя которое может ничего не дать даже если ты будешь есть киви с кожурой а в твоем случае я не понимаю, откуда этот человек вообще так уверен, что вот именно твоему микробиому не хватает грейпфрута и киви. Может быть, ему не хватает мяса. Может быть, ему не хватает орехов. Ну, то есть, типа, это ж надо проверить. Он же не знает, какие у тебя там бактерии и почему все так.
1: Да, мой любимый пункт перед сном глицин.
0: Вот это на самом деле самое ужасное, Вов Человек, который с тобой пытался играться в доктора и науку Просто выслал тебе список какого-то ужаса Который тебе нужно якобы с собой делать
1: Я на самом деле, эм, понимая, насколько все это развито насколько эти люди убеждены в том, что они делают правильную вещь, потому как, рассказывая об этом, они ссылаются на... Ну, то есть, вот я представь, что мы, мы не мы, а вот... Э- Ребята из какого-нибудь регионального города, и вот ты смотришь, тебе показали скриншот на каком-то зарубежном языке, что-то там выделили маркером, сказали, ученые доказали, поэтому все пейте масло черного тмина, потому что я вот что-то там, оно делает, и вы будете здоровы, а еще вот вот это все, вот это все». И как бы это ведь бизнес, и это ведь э, как будто бы, знаешь, какая-то Как это называлось? Как называется, система сетевой сетевой маркетинг, где вот люди они как проповедники всего этого. И вот даже там, ну, моя мама, человек, который был врачом, довольно давно он был, вот, и как бы попалась-то в сети она В том числе всего этого Поэтому вот без шуток Пока я, мама была у ми, в гостях Вот э, Она затворяла нас с сестрой пить э, Настой исландского моха Или мха, не знаю как правильно И это было прям чуть ли не директивно Типа все пьем настой исландского мха Потому что жить будем вечно И я такой, ну ладно, я выпью Если тебе приятно Но в целом я не понимаю зачем Вот
0: Да, это на самом деле большая проблема, это какая-то серая зона регуляции, потому что на самом деле врачи не имеют права проводить первичный прием не в кабинете своем, а здесь как будто бы что-то такое происходит, скорее всего юридически это все не имеет никакой силы, это просто какая-то непонятная консультация. А ты можешь накупить кучу лекарств, не не дойти, например, до реального врача, который тебе не просто поможет справиться с ситуацией, а, например, ну не знаю, не дай бог, э, диагноз какой-нибудь поставит, а ты до него не дойдешь и ты будешь дальше сидеть дома и пить свои травушки, дай бог, безопасно. Поэтому безумно важно получать консультацию в кабинете врача, в клинике у которой есть сертификат, как у клиники. Если гастроэнтеролог вас не потрогал, то, возможно, с ним что-то не так.
1: Правильно я понимаю, что в целом... Как бы, вот есть статья на Батхёрте, и можно было бы э, уверовать сразу, но я люблю долгие пути, поэтому делаю странные эксперименты со своим карманом и со своим здоровьем. Э, в общем, если вы видите... Э, Слово бат на упаковочке. Поиграйте в игру 5 вопросов: почему, зачем или чтобы что.
0: Да, все правильно. Очень важно, чтобы в рекомендованных вам лекарствах и в рекомендованном лечении были реальные препараты а не БАДы, потому что БАДы могут быть исключительно сопровождающими какое-то лечение. В большинстве случаев они вообще не работают, это просто маркетинг. Есть не так много БАДов, которые нужно принимать, и то это вещи такие очень ситуативные. Например, во время беременности или до беременности нужно принимать там определенные вещества, витамин Д – И то сейчас появились исследования, которые говорят, что уже даже витамин D не сильно коррелирует ну, с определенными вещами, типа крепкости костей в определенном возрасте. Иногда железо нужно принимать, если у вас полностью доказана существующая анемия, и это железо, препарат железа вам выписывает врач. Но на самом деле в большинстве случаев БАДы вообще не нужны, они не работают.
1: Меня не укладывается в голове. Как вот люди где-то там выращивали этот черный тмин, не знаю, толкли из него масло доставали, в капсулы сортировали. А, а как это вообще А Почему? Почему столько всего этого существует? Ведь куча этих восторженных отзывов людей со всего мира, весь тотайхорп и все вот это вот. Если как бы есть тезис, что это все не работает, зачем оно существует?
0: Потому что люди это покупают. Зачем существует алкоголь? Зачем существует сигареты, котик? Зачем существует боль? Потому что у нас капитализм, дружок. Никто не задумывается о том, нужно ли что-то на самом деле. Все задумываются над тем, как бы продать побольше. Рисуют отзывы, убеждают себя, что что-то им помогает по жизни. Покупают эти большие, невероятно красивые баночки. Это становится частью лайфстайла. Если, ты не, если тебе 30, и у тебя нет миллиона баночек, из которых ты пьешь разные витаминки, то ты не состоялся. Правильно? Правильно. Вот. И просто в это так работает. Более того, в чем вообще разница между теми веществами, которые проходят как лекарства и проходят как бады? Они по-разному регулируются. В лекарствах нужно доказать эффективность и безопасность. А в БАДах – нет. БАДы регулируют Роспотребнадзор, а лекарства регулируются совершенно отдельным органом, который проверяет их на их безопасность и эффективность. Ну, положим, в России даже с этим есть вопросы, но тем не менее хотя бы безопасность. А БАДы – это продукт питания, это как колбаса. Колбаса может убить в целом, да, тоже, но как бы и, и что, все равно все продолжают есть колбасу, вот, но только колбаса не обещает излечения.
1: Это, я не знаю, как мне вот из себя это выбить, и, дальше я вот прям сейчас слушаю тебя, и у меня мои скрепы прям трещат, я такой, а, а как же, а вот же, ж, а я ж пью... Там, я не знаю, что там у меня Врач мне посоветовал, кстати Может быть, тоже это БАТ Надо песочно все перепроверить Где там проверять какой-то ГР, что-то там
0: ГРЛС Государственный реестр лекарственных средств, Вов. Да, в статье на Батхёрте, с которой мы начали, есть схема, по которой можно легко и быстро проверить, вам выписали Бат или это настоящее лекарство.
1: Да, я мне, мне больше вопросов, чем ответов. Я просто не понимаю, что это. Это во мне на генетическом уровне заложено вот это магическое мышление, что придет какой-то человек, заставит меня пить масла, и я исцелюсь и буду самый лучший. Так, ладно, давай, я, сейчас, я пытаюсь договориться с собой. Давай... на вот Какие БАДы, вот если хочется очень пить Которые, ну вот, хоть малюсенькую пользу могут принести Есть что-то, вот, надежда какая-то в этом мире? Витамин Д Витамин Д, угу. он у меня тоже есть А вот, не знаю, пить какой-нибудь магний, кальций, цинк Это же БАДы или это, это куда?
0: Да, но это все относится к бадам. Есть, конечно, препараты, ну препараты, например, железа и препарат магния, по-моему, есть. Но э, именно препараты уже должен выписывать врач. А в бад дозировках, ну типа нет никакой доказанной эффективности у этого процесса. Ну то есть типа непонятно нафига. А, а зачем ты все это пьешь?
1: Так, а еще вопрос, а еще вопрос, а если я поступлю как ученый, как ученый, смотри, вот, не знаю, у меня, я сдаю анализ на магний, и анализ на магний говорит мне, что у меня ниже нормы, я такой покупаю бат пью анализ на магний, сдаю, и оказывается, что анализ стал выше. А это аналитическая или как-то научная случайность? Или, или мне или, есть риск, что мне помогло? Или как это, как это должно работать?
0: Слушай, ну, я не уверена, что если у тебя пониженный магний, тебе типа, поможет бат, Если у тебя реально пониженный магний, это там каким-то образом диагностируется, и тебе попадется врач, который почему-то решит с тобой поговорить не про твое питание, а про препарат магния, то он тебе выпишет именно препарат, а не БАД. Это другое. Но вообще просто в чем фишка? Все эти вещества получаются из еды. Их нужно брать из еды. Наши тела, они продуманы так, что нам нужно это получать из продуктов питания. Если ты более-менее сбалансированно питаешься, то тебе не надо пить никакие БАДы. А более того, нет ничего более странного, чем питаться одними чипсами и есть БАДы. Это тоже сомнительный уход. Нашему телу нужно самому, ему нравится ковыряться во всех этих там, шпинатиках, брокколинках, помидорчиках, яблочках, мяске... И вы выковыривать оттуда все, что ему нравится. И магний, и кальций. И, и вообще. Ты так
1: мило про это сказала.
0: Лучше за эти деньги, правда, покупать еду. Ну вот смотри, вот у тебя банка какого-то непонятного чего-то и стейк из лосося. Ну ты реально выберешь банку, я бы выбрала стейк.
1: Согласен, убедительное сравнение. В общем, будьте, пожалуйста, избирательным. Том, что вы суете в свой рот, как сказала Лиза, лучше это будет что-то вкусненькое, чем что-то, что прописал во мне врач. В общем, сей эксперимент показал мне несколько важных вещей. Первое. Я не учусь на своих ошибках, и Лизе как проповеднику приходится очень часто говорить одно и то же мне. Лиза, прости.
0: Вова очень непослушна, очень
1: непослушный. Я все равно, Лиза, люблю тебя, и надеюсь, что ты любишь меня в ответ. Да, не знаю, ну вот что-то меня сподвигло, не знаю, Инстаграм меня зазомбировал, но видите, все-таки какое-то логическое мышление заставило меня принести это на сегодняшний разговор. А статья на Батхорте вообще, если вы прочитаете, убережет вас э, и ваш кошелечек и все на свете. Э, мне очень хочется сделать слоганом этого подкаста фразу: "Дайте вашему телу копаться в шпинатиках, им это нравится". Вот, э, да, надеюсь, я не не разрушил сегодня ничей бизнес, если что, извините, э, но если если разрушил, знаете, мне вас не жаль, а еще больше вас не жаль, вы забрали мне мои деньги
0: Это точно, горите в аду, Э, и на этой милой ноте, э, я думаю, что мы можем заканчивать нашу беседу вов Ребята, спасибо вам, что дослушали Мы обязательно оставим в описании выпуска Ссылку на текст, о котором мы сегодня Вокруг да около говорили О том, как проверить то, что вам поновыписывали Не бат ли это Пожалуйста, берегите себя Читайте BadHurt Обязательно подписывайтесь на нас в тележке вот, И будьте такими же критически настроенными Учеными-зайчиками, как вы.
1: Мяу Будьте здоровы Всем пока.
0: Пока-пока. Батхерт.